0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Geraldo Campos Júnior, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Renata Isfer, presidente executiva da Abiogás, Associação Brasileira de Biogás. Renata Isfer tem 42 anos. É mestre em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico. Tem experiência de 16 anos como procuradora federal na Advocacia Geral da União. Foi secretária e secretária adjunta de, de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia de 2019 a 2020, além de consultora jurídica do órgão. Tem forte atuação na busca por diversidade no setor de energia, tendo fundado o Sim, Elas Existem e o Empodere-se. Renata, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É um prazer sempre estar aqui.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Renata, eu começo essa entrevista perguntando sobre a indústria de biogás hoje. O que, que já está acontecendo? O que, que já está? É, quais projetos já estão concretos é, para o mercado? É, e quais os números de produção efetiva do setor atualmente?
1: Bom, Geraldo, vou começar falando um pouquinho sobre o que, que é o biogás, né? É, às vezes não é todo mundo que conhece. O biogás é uma fonte renovável de energia, né? O biogás em si geralmente ele pode ser usado para a geração de energia elétrica. Mas ele também pode ser purificado para se transformar em biometano, né? O biometano, então, ele é composto basicamente por metano, né? Por isso que você fala em biometano. O metano, ele é o CH4, que é o mesmo componente que você tem no gás natural, que é o que gera energia no gás natural. Ele daí tem as mesmas especificações que a NP dá para o gás natural e ele pode ser intercambiável. Então, ele pode utilizar toda a rede de gás natural para todas as finalidades do gás natural, ou seja como combustível, né, que você tem o combustível, é, o GNV, que é para abastecimento de carro, seja para é, uso em indústrias, tanto para gerar energia a partir do calor, quanto como insumo químico mesmo, da indústria química. Então ele tem uma série de usos, basicamente os mesmos, do gás natural e essa geração de energia que é renovável. E como que a gente está hoje? É, em termos de biogás, a nossa produção hoje está em 5 milhões de metros cúbicos por dia, e de biometano nós temos atualmente um milhão de metros cúbicos por dia de produção. Para vocês terem uma noção de correspondência, é, hoje o mercado de gás brasileiro ele tem mais ou menos uma utilização entre 60 e 70 milhões de metros cúbicos por dia. Desse um milhão alguns são para auto autoprodução e, e uma coisa legal de falar é que o, o, o biogás, tanto o biogás quanto o biometano eles são usados em economia circular, então você aproveita seus próprios resíduos gera é, energia elétrica e gera também combustível para usar como é, gás de cozinha para utilizar como no, nos transportes enfim então esses são para auto produção mas também você pode comercializar e nessa comercialização existem hoje seis plantas autorizadas na np que tem uma produção de 417 mil metros cúbicos por dia mas é, com, existem 18 plantas aguardando. A gente vai quadruplicar o número de plantas assim que essas plantas forem autorizadas pela ANP, que já estão com o processo correndo dentro da agência reguladora. Eu imagino,
0: Renata, que tem um potencial enorme de crescimento do setor agora com toda essa discussão e necessidade de se fazer uma transição energética, é, que é um discurso que está super é, em alta no mundo e, e de fato uma necessidade. É, você tem uma estimativa de onde o setor pode chegar nos próximos anos ou uma meta de crescimento?
1: Então, a biogás, ela tem um estudo do potencial máximo que hoje o biogás pode alcançar. Como eu falei, ele é feito a partir de resíduos, né? Esses resíduos podem vir de saneamento tanto da parte de esgotos quanto da parte de resíduos sólidos urbanos. Ele pode vir da indústria, né? da parte de proteína animal, da parte de cana-de-açúcar, que é o maior potencial que a gente tem no Brasil hoje, quanto de outras culturas é, agropecuárias. Você considerando todos os resíduos que existem hoje no Brasil, o teto seria 120 milhões de metros cúbicos. De biometano, de biogás, você dobra isso, né? 240 milhões pelo menos. Então, se a gente tem hoje 1 um milhão de metros cúbicos de biometano, a gente está produzindo muito pouco, né, perto de todo o potencial que a gente tem. Num aspecto mais prático de curto prazo, para daqui a 5 anos, em 2029, a gente fez um levantamento só com as empresas associadas que nós temos ali, e a gente chega em 90 plantas, ou seja, temos 6 hoje, 18 em autorização, mas no total a gente chega a 90, chegando a 6 Ponto 9 praticamente 7 milhões de metros cúbicos por dia. 7 milhões de metros cúbicos por dia é 10% do uso de gás natural que tem hoje no Brasil. Então, é um crescimento relevante e isso no status quo, né? Se a, gente, a gente tendo o mercado de carbono criado que vai valorizar o atributo ambiental, um plano de políticas públicas de biogás e biometano que tem sido olhado tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, aí sim você consegue deixar de ser um potencial e um volume que queira ou não queira por mais que seja bastante relevante comparado com o mercado de gás natural se você conseguir chegar nesses 120 milhões você precisa disso né então a gente estima que com essas políticas pelo menos a gente chega em 30 milhões de metros cúbicos por dia ali até 2030 então tá crescendo tá ganhando interesse tanto dos investidores quanto dos governos pelo potencial que tem e a gente acredita que que a gente vai conseguir chegar e deixar muito maior e a gente vai ver realmente um boom nos próximos anos do setor.
0: Qual que é o estágio desses projetos que estão mapeados até 2029? É, falta o quê? Falta licença? É, investimento?
1: Não, hoje, assim, desses tem de todos os estados, né? Então, como eu disse, tem 18 que estão aguardando de autorização, estão prontos, só esperando a ANP dizer, podem comercializar, é, o biometano tem bastante que está em fase de projeto ainda e tem uns que estão em fase de implantação é, que estão acontecendo por aí então assim a gente mapeou de todos mas os que já são reais que já estão lá no plano de investimentos das empresas associadas né e eu acho interessante falar também que assim se a gente for pensar em termos de biogás e energia elétrica Aí, quando a gente vê agora essa previsão que a gente tem, que vai ter de um leilão dos de, de, de sistemas isolados, o leilão de, de capacidade de potência, a gente pode ver também novos projetos aí olhando para a energia elétrica. Renata,
0: sobre o biometano especialmente, o Brasil tem hoje é, 20 plantas, como você pontuou, em funcionamento. Mas só seis delas são voltadas para a comercialização e o restante ali é para consumo próprio é, das empresas. É, por que isso? Ainda não tem uma demanda para fazer comercialização é, ou os novos projetos devem é, ser mais voltados para comercialização a partir de agora?
1: Olha, depende muito da localização do insumo, de como funciona, né? Então, quando você pensa numa pequena propriedade rural, geralmente ela vai fazer para o consumo. ela vai pegar os seus resíduos e vai aproveitar ali para gerar a própria energia elétrica, para gerar o próprio abastecimento das máquinas agrícolas, é, mas dependendo da localização e de onde você está, às vezes você consegue juntar em cooperativa diversos produtores que estão em uma região e criar um hub para comercializar. Ele sozinho não vai conseguir, mas com a, a propagação, com a infraestrutura de escoamento ou pelo menos com a identificação de demandas que você consiga fazer isso se conversar, você consegue então... É, escoar e vender também, comercializar. Né? Por exemplo, existe uma cooperativa no oeste do Paraná, em Toledo, que já faz isso. Ele pega diversos, é, diversos produtores para se reunir, mas depende muito da localização. Mas quando você olha, por exemplo, para o setor das usinas, que tem uma grande produção de etanol e de açúcar nesse caso já vai fazer sentido direto você comercializar, porque daí o volume é muito maior do que o volume de uma pequena propriedade, já vira uma grande oportunidade de negócio para comercialização. Então varia muito, tem, tem muitos casos que a própria indústria, por exemplo, você vai ter uma indústria que pega os seus resíduos para gerar o biogás e o biometano para a própria indústria para ter uma autossuficiência energética. Então vai depender ele é um, ele não é um modelo único de, de produção, um modelo único de negócio, depende muito das características de cada um que está fazendo, mais ou menos como a própria energia elétrica, que você tem gente que faz em regime de autoprodução, tem empresas que investem nisso, você vai ter oportunidade para todos esses tipos de negócio, independentemente do crescimento do setor, mas obviamente que essa oportunidade dos negócios é onde você vai ver esse maior crescimento, né, porque... É, você hoje usa no, no agronegócio 2% dos resíduos. Então é uma oportunidade de negócio que as pessoas estão tomando consciência. E eu acho um projeto que eu acho legal de contar também, além disso, quando a gente fala em pequena escala, existe a pequeníssima escala. Como assim? Existe um equipamento que é de uma empresa chamada Home Biogas, que ele é bem pequenininho, não é caro e a, e a biogás inclusive fez um projeto junto com a Ende de levar esses esses home biogás para escolas e algumas aldeias, né? Algumas regiões que mais carentes. Então, o que que a gente fez? Ele coloca um na cozinha, né? Ele lá na cantina pegam os resíduos dessa cantina e geram o próprio gás de cozinha dessas escolas que não precisa mais gastar. Comprando o gás de cozinha fóssil, que é o que chega. Né? Então, essa daí é a pequeníssima escala, que é uma grande oportunidade, inclusive pode ser colocado em casas, pode ser colocado em diversos locais. E você tem isso até chegar aos grandes, os super grandes produtores, que podem aí comercializar, comercializar quantidades enormes como uma oportunidade de negócio. E ambas as soluções são excelentes e são boas.
0: Renata, o Brasil, embora seja um grande produtor de gás natural, ele acaba injetando metade do que produz nos poços por uma estratégia de mercado da Petrobras. É, a indústria defende que é preciso aumentar a oferta, ter uma oferta abundante de gás é, para é, os processos industriais, para é, a maior competitividade do país e, consequentemente, também uma redução de custos com essa maior oferta. É, além disso, hoje no gás natural, a gente tem um cenário de que a gente exporta muito gás da Bolívia, por exemplo, que é um gás que está para acabar na próxima década é, e também exporta também muito gás natural liquefeito, é, o que deve aumentar também no, nos próximos anos. Em que, que o biometano pode ajudar nisso? É, ele pode suprir ou incrementar é, essa oferta enquanto?
1: é um excelente tema, Geraldo, para a gente conversar. Realmente existe uma pressão muito grande por essa questão da reinjeção, é, de um lado, é, é muito compreensível, e não é só a Petrobras, as, a indústria de, petro, de petróleo do pré-sal é, realmente vê um lucro maior quando faz reinjeção, porque não é porque você reinjeta, porque no fundo isso vai aumentar a produção de petróleo. Em termos de preço, o petróleo ele é muito mais valioso do que o gás natural. E tem uma segunda questão que é difícil, né? Mesmo para quem tem gás não associado lá, esse escoamento não é barato. Você precisa trazer de uma região que está distante relativamente da costa, que você precisa construir aí a rota 5, a rota 6, que são gasodutos de escoamento e que tem um custo. Mas a gente ficou sempre tão preocupado com esse escoamento do gás natural do pré-sal que vem sendo discutido há tanto tempo, mas ninguém vê tanto a oportunidade que a gente tem desse pré-sal caipira, né, digamos assim, que é uma quantidade até maior de gás que a gente tem do que tem lá no pré-sal, que está mais perto da demanda e que o custo de infraestrutura é muito mais barato, né. O custo de infraestrutura para fazer alguma coisa que está em terra perto da demanda é muito menor do que um gasoduto subterrâneo... É, de, de águas ultra profundas para você chegar na costa brasileira. Então, é uma oportunidade que precisa ser considerada, que dependendo da localidade de onde tiver, ela não vai sair do papel sem o um incentivo do poder público, né? Tem regiões que sim, por exemplo, uma das regiões principais produtoras que a gente tem de biometano hoje fica no noroeste de São Paulo, que queira ou não queira está perto ali do gasoduto da TBG, tem como você fazer uma conexão entre os gasodutos de distribuição do estado de São Paulo, que tem mais de uma concessionária, mas tem locais que estão longe dessa rede e que é difícil tanto para o gás natural chegar, mas ele é muito mais fácil se criar uma infraestrutura de biometano. Então, é, sai mais barato, ele está aí e tem um detalhe adicional, né? Quando você olha, por exemplo, para a produção de gás natural, essa reinjeção, queira ou não queira, esse gás está lá guardadinho. Ele não está valendo a pena tirar hoje, mas ele está lá e... Quando você olha para o setor de biometano, como ele é feito de resíduos, o que você não fez esse ano, esse resíduo vai ser jogado fora. Você não vai conseguir produzir ano que vem, porque ninguém vai ficar armazenando resíduo de um ano para o outro, né? Não vai armazenar lixo. Então, você vai... Deixar de aproveitar. Então, queira ou não queira, o que está lá embaixo da terra, eventualmente você consegue aproveitar o petróleo que você não extraiu hoje. O biometano que você não produziu hoje, você não vai mais produzir. Então, é uma oportunidade, é um, um grande, em termos de volume, o volume é até maior do que tem no pré-sal. E a gente precisa fazer acontecer, precisa olhar esse olhar para o biogás e para o biometano, ele efetivamente está ganhando agora visibilidade, eu acho que vai aumentar porque é uma grande oportunidade que o nosso país tem, somado ao fato de que é uma oportunidade também de descarbonização, né? então é uma realidade muito boa, um grande potencial, uma lição inclusive que depois o Brasil vai poder exportar para o mundo nesse momento de tanta discussão que a gente tem da importância de fazer uma transição energética e uma descarbonização da nossa, tanto a matriz elétrica como de todo o setor, né, de todo o Brasil.
0: Uma dúvida que eu acho que é comum quando se fala do biometano é, complementando a, a oferta de gás natural, ele tem preço competitivo em relação ao gás ou pode ter um preço mais competitivo?
1: Olha, é em preço de novo isso varia muito o preço varia depende o preço do investimento varia se você está falando de proteína animal se você está falando do sucro é, depende do tamanho do local hoje é via de regra a maioria da, do potencial ele está mais caro do que o gás natural se não tivesse estaria todo mundo usando o biometano né é, mas ele tem esse atributo ambiental que tem que ser desconsiderado né a maioria das fontes renováveis quando começou o crescimento elas eram mais caras. Mas você vai ganhando ganho de escala, você com isso vai desenvolvendo tecnologias para você deixar mais eficiente a sua produção e com isso você vai conseguindo baratear com o tempo. Mas, é, nesse caso específico, eu acho que o grande pulo do gato que a gente vai ter para tornar competitivo o biometano com o biogás é quando você conseguir separar o atributo energético, que é ali a molécula de CH4, do atributo ambiental, que é a parte de descarbonização. É, que é o um objetivo, por exemplo, do mercado de carbono. Né? A partir do momento que o produtor puder vender, que a gente tem um mercado de carbono que valorize adequadamente essa descarbonização, ele vai se tornar competitivo com o gás natural. E um ponto relevante, assim, é que hoje quem que a gente vê valorizando mais? a questão da descarbonização, obviamente são os países mais ricos, né, Ou são os países que estão no hemisfério norte, que tem mais dinheiro, então os Estados Unidos fizeram IRA, a Europa fez o c -ban. Quando a gente pensa no, no sul global, a situação é um pouquinho diferente, né, você tem países como o Brasil que você tem a oferta de energia, mas que o preço é muito relevante, né? Então, por exemplo, é uma dificuldade para o mercado de biometano é essa hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque a indústria está competindo com a indústria da China. Para ela se desenvolver, ela quer ir na energia mais barata. Ela não está indo na energia verde, né? A não ser que seu mercado seja exportar para Europa. Aí sim, temos o caso da Yara, por exemplo, que usa o biometano para gerar amônia verde e exportar justamente para Europa. Mas para o uso nacional, hoje... O brasileiro não tem condições ainda de arcar, com o brasileiro médio não tem condição de arcar com esse custo da descarbonização. Mas aí a gente ainda está numa situação muito melhor, por exemplo, que a África, que daí lá a questão é outra ainda. Lá a questão é de acesso à energia. Então, é, são discussões diferentes para realidades mundiais diferentes. Mas a gente vive um momento no Brasil que é um momento que é a chave, que pode ser chave para uma efetivamente uma reindustrialização para que o Brasil cresça. Por quê? tradicionalmente, como que sempre foi o processo econômico brasileiro, né? A gente aprende na escola ainda que o Brasil, o que o Brasil fazia? O Brasil exporta matéria-prima para importar produtos né, com valor agregado, produtos industrializados, e sempre foi isso. Então, a gente sempre exportou o próprio minério de ferro, a gente exportava o próprio café, não... não Tratado, a gente exporta o cacau para importar chocolate, né? Exporta
0: isso. soja para importar fertilizantes.
1: Exatamente, né? Então tudo isso a gente sempre foi essa essa lógica. E hoje o valor agregado tem um terceiro valor agregado aí, né? Que é a questão da energia limpa. Onde você consegue produzir hoje com energia limpa? Que país no mundo tem é uma matriz elétrica de 80%, 90%, dependendo da época, renovável, ao Brasil. Então a gente tem um atributo extra da descarbonização que precisa ser valorizado. Agora se a gente for, por exemplo, simplesmente se preocupar em, ah, vamos exportar hidrogênio ou vamos exportar biometano, o que, que a gente vai estar tá fazendo? A gente vai estar... Tá Exportando energia limpa, exportando a matéria-prima para importar depois um produto que não só é industrializado, mas com baixa pegada de carbono. Se a gente criar os incentivos necessários, a gente tem que fazer o que tem se chamado de power shoring. Que é atrair as empresas, a indústria mundial para ter sede aqui. Porque aqui ao invés de exportar o hidrogênio, a gente já pode exportar o aço verde. Né? Ao invés de importar é, o, o, a matéria-prima, por exemplo, hoje a gente importa. Ainda importa gás natural, como você mesmo falou, a gente ainda importa diesel, a gente ainda importa, e isso tudo fóssil, né? A gente importa o GLP, que é o gás de cozinha. A gente pode, aproveitando, por exemplo, o biometano, exportar não a energia, mas os produtos já com baixa pegada de carbono. Então, a gente vive num momento, e esses momentos de transformações, que é o momento que o Brasil vive, é justamente o, o momento de você mudar essa lógica de mercado que existe no comércio mundial. Então, é o momento da gente, como país, tomar a decisão. Se a gente quer continuar exportando matéria-prima e nessa matéria-prima a gente inclui energia, ou se é o momento que a gente quer produzir aqui, no Brasil o que o mundo está precisando, porque a gente tem tudo aqui. A gente é o país mais rico que tem em diversas ofertas. A gente tem muita energia solar abundante, a gente tem muita energia eólica, a gente tem muita bioenergia, né? seja pelo etanol, seja pelo biogás, seja pelo biometano. Então é um momento chave para o Brasil dar uma virada de chave, dar uma guinada se a gente quiser ter um, um crescimento não baseado só apenas em vender commodity internacional.
0: Quando você fala de incentivos necessários, o que, que seriam esses incentivos na visão do setor?
1: Olha, tem, enfim, existem vários tipos, a gente tem que ver, o Brasil tem uma realidade também que é, é, é de pouco orçamento, né? não é um país rico que, por exemplo, pode deslocar um trilhão para a transição energética. Mas esse um trilhão que o, os governos de fora destinam, acabam aumentando essa diferença de de desigualdade entre países porque eles justamente estão investindo nessa energia limpa que é algo que a gente já tem hoje aqui no Brasil, né, sem precisar tanto investimento quanto os países de lá. Mas existem várias formas de você fazer, né, você pode, por exemplo, uma das políticas que a Biogás defende no caso específico do biometano, e depois vou passar uma exclusiva específica do Biogás, é que você tem uma participação, do mesmo jeito que o etanol tem uma participação na gasolina, que o biodiesel tem uma participação no diesel, você ter uma participação do biometano no mercado de gás natural, ele já vai criar uma oportunidade desse mercado crescer e você continuar a crescer. Né? Então, você tem a oportunidade também de fazer um outro mecanismo que eu acho importantíssimo, já que a gente está falando de bioenergia, é um Ministério de Relações Internacionais, é o governo brasileiro, fazer um esforço para que esses países que estão ditando como está sendo feita a, a descarbonização os benefícios da bioenergia. Quando você olha, a Alemanha está dizendo, quando vai falar de hidrogênio, ela fala que o hidrogênio de biogás ele é laranja e não verde, sendo que ele é tão renovável. O SIBEN não considera adequadamente na hora de importar os atributos da bioenergia. Então é uma discussão importante que a gente tem que ter como país para o mundo, né, de como a gente vai, vai querer que os, que os produtos que têm origem aqui no sul global sejam efetivamente valorizados. E da nossa pauta com relação à energia elétrica, assim, a gente, tá, a gente vai ter esse ano, como eu falei, o leilão de energia de reserva de potência, né? Mas, tradicionalmente, o que, que esse leilão de energia de potência é, ele faz quando você tem essa competição? Ele coloca uma planta biogás competindo com uma planta de diesel. Faz sentido hoje, no mundo que a gente vive, competir de igual com, com, com o diesel ou não, né? Então você tem que ter critérios que incentivem então essa descarbonização. Não é, é claro que não é, é, não é um ponto de, de você simplesmente, ah, eu quero um leilão, não estou nem pedindo, ah, vamos fazer um leilão só de biogás para que para que avance mas não mas na hora de você fazer um critério de desempate como que vai ser a avaliação desse leilão quem que vai ganhar esse leilão olha a gente coloca nesse leilão vai ganhar a planta obviamente mais barata mas a gente vai dar uns pontinhos ali na hora do desempate para quem fizer uma descarbonização menor então se você tiver duas plantas por exemplo que lá estão competindo de termoelétrica de gás natural aquela que usa biometano ela fica com uma vantagem na hora de ganhar um leilão porque ela está promovendo uma descarbonização então essa é uma pauta importante nossa de você olhar também na hora de, de falar de potência que a potência seja renovável porque a energia mesmo elétrica do Brasil é muito renovável o que, que não é renovável é justamente quando você vem trazer a segurança energética que é a potência que é a energia que é flexível é a energia que você pode gerar na hora que precisa e para essa hoje ela ainda basicamente toda é, fóssil e você pode dar um incentivo para que, aos poucos, essa potência vá se tornando também renovável.
0: Tem um outro ponto que eu imagino que seja muito caro para esse desenvolvimento do setor, é, que é a questão do financiamento dos projetos. É, pelo que, que eu acompanho, há uma certa dificuldade é, com os bancos que acabam avaliando esses projetos de biogás, biometano, sobretudo, como projetos mais caros, mais, mais custosos, de, de maior risco, e o que acaba atrapalhando um pouco ali esse, esse acesso ao financiamento. É, como que o setor tem acompanhado isso? O que, que vocês defendem que seja feito para melhorar esse acesso?
1: É, eu acho que falta, é, e é algo que a gente está buscando também fazer esse ano, é sentar para conversar, para entender exatamente o que, que eles precisam e o que, que a gente consegue oferecer. Né? O dinheiro, queira ou não queira, não é falta de dinheiro para financiar. É assim, como que os projetos chegam no banco, o que, que o banco exige desses projetos e o que, que o, o produtor consegue colocar. Então você precisa casar melhor essa oportunidade. A gente tem uma pauta que é bastante relevante, que é de ter um fundo garantidor para os pequenos produtores, que são esses que têm mais dificuldade de conseguir, né? O grande, uma empresa, por exemplo, como a Raizen, né? Que é, um, uma, excel, é uma grande produtora e que tem um potencial gigante para frente, ele já tem o know-how, o banco já conhece, é, é, tem suas dificuldades, com certeza tem, mas... O pequeno produtor que está lá no interior de Santa Catarina, que está no interior de Minas ou do Mato Grosso, ele tem uma dificuldade muito maior de elaborar um projeto que consegue ser financiado aí por um banco. Então, é, uma das coisas que a gente quer fazer é fazer essa capacitação, do, oferecer de alguma forma um manual, alguma coisa que facilite, é ao mesmo tempo conversar com os bancos para como a gente pode fazer isso de uma forma que, que o, as necessidades do banco de segurança do retorno do seu dinheiro sejam atingidas e ao mesmo tempo dê o acesso necessário para eles que estão vindo. E eu vou complementar só a resposta anterior, que eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente precisa também é trabalhar com a demanda, né? A gente falou da indústria, mas um ponto-chave é, das vantagens quando a gente fala do biogás e do biometano é que ele faz a descarbonização dos setores que hoje são de difícil descarbonização, né? Como eu disse, a energia elétrica já está muito, falta só a potência. Mas o setor de transporte, quando você fala em energia, é uma das grandes, um, do, um dos grandes emissores. Quando você olha só para o segmento de energia, é a parte de transporte, né? A parte de veículos leves já está muito bem encaminhada. É, você tem o etanol, que seja pelo abastecimento direto com etanol, seja com a participação que tem na gasolina, queira ou não queira, a nossa matriz para carros leves já é 50% renovável, que é uma grande vantagem com relação ao que a gente tem no resto do mundo. Mas transportes pesados ainda são baseados basicamente em fóssil e principalmente em diesel, que é até muito mais emissor do que a gasolina. Então você criar uma política de corredores sustentáveis, ou seja, que o caminhão saiba que... Se ele quiser sair do litoral e buscar a, a safra, né? buscar os produtos deles no, no Goiás, no Mato Grosso do Sul, enfim, nos estados produtores do agro, ou mesmo no final do Paraná, de Santa Catarina, ele, vai ter ele poderia ter um caminhão a biometano, né? é a mesma tecnologia do gás natural, só que ao invés de abastecer com gás, você abastece com biometano. Se você tiver uma rede de postos de gasolina que vá acompanhando, que você incentive que os veículos façam essa transição para o, o, o gás veicular e que ele possa se abastecer, por exemplo, ah, eu estou saindo de uma região que é abastecida por gás natural, estou saindo do Rio de Janeiro, abasteço com gás natural, cheguei em Cuiabá, em Cuiabá eu abasteço com biometano, ele tendo essa rota nesse caminho e os incentivos para trocar, essa é uma grande forma de você descarbonizar e alcançar os objetivos de Paris e ao mesmo tempo de você incentivar, os, os veículos a produção de biogás e de biometano no país e quando você olha um, um, uma terceira é, um terceiro item que quando você olha a matriz brasileira de emissões de carbono o principal ponto é de usos da terra né e principalmente de queimada né aí aí não é uma atividade econômica mas se você pegar só as atividades econômicas é você olha para o brasil a que mais emite é a agricultura mas por quê? não é porque o agro é um vilão, pelo contrário, né? normalmente nos países você tem o setor de transporte, mas o nosso transporte já tem o etanol, que vem da onde? Vem do agro. Então, na hora que você computa, você está computando uma vantagem para o setor de transporte, mas que não é geral, exatamente um mérito do transporte, mas é uma descarbonização que, se você olhar o ciclo de vida, veio lá do agro. Então, não é que o agro polui, o agro está ajudando na descarbonização da energia. Tipo, tem muita biomassa também que é renovável quando você descarboniza a partir de energia elétrica. Então, primeiro você tem que considerar isso, que não é o agro em si, Segundo, você tem que considerar também que geralmente a atividade que é mais poluidora é a principal atividade do país, então países muito industrializados é a indústria. O Brasil, o forte do Brasil foca o agro, então como ele é muito intensivo, porque ele está no Brasil inteiro e gera muito, muitos produtos para exportação, naturalmente, proporcionalmente ele vai, vai ter uma maior, uma maior é, emissão. Mas, obviamente, que isso não exime de qualquer é, necessidade política de descarbonização. Exige sim, né? Então, você olhar ali aquela produção para ela descarbonizar. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer pela produção de biogás e de biometano, as frotas que eles usam para fazer o escoamento da safra, utilizar o biometano que eles produzem no mesmo local, e os biofertilizantes. Né? Você pode fazer o fertilizante a partir de gás natural, a par e, e utilizar ele, porque muita parte do que vem ali é dos fertilizantes que são nitrogenados, que vem de combustíveis fósseis. Então, você consegue, a partir do biogás, também ajudar nessa descarbonização do setor de agroindústria. Né? Então, todos esses setores, toda vez que você incentiva biofertilizantes, que você incentiva uma frota a biometano, você também, tá no, não é só tipo, ah, a gente quer só, só é, incentivo fiscal, bota dinheiro aí. Mas esses incentivos, essas políticas regulatórias que tentem trazer, quando você tiver um, um conferte, você buscar, né, que tem no um, um Ministério, você tem, olhar também, não olhar só para o gás natural, você olhar também para o biometano ou o que está no Congresso. Quando você olha numa política de gás para empregar, olhar também o, o biogás e, pro bio, e o biometano. Então, tudo, tudo que você fizer isso, se tudo que você olhar para o fóssil, você, a gente não está nem pedindo mais, mas se você vai trazer um incentivo para o fóssil, faz o mesmo incentivo para o que é renovável, né? É, é bom para o país, vai gerar mais emprego. Tem um, um estudo que foi feito pelo Jeff Biogás, que foi uma iniciativa da Unido, que é da ONU, com diversos ministérios, inclusive MCTI, Ministério do Meio Ambiente, que viram que se a gente produzir todo o potencial que existe hoje de biogás e de biometano, a gente consegue gerar 790 mil empregos, porque ele é muito mais intensivo. Quando você compara aí com o gás do pré-sal essa mesma produção vai gerar muito mais emprego do que o gás do pré-sal. Você vai conseguir ter uma autossuficiência é, energética, porque você produzindo biometano, você não vai mais precisar importar o gás natural, você não vai precisar importar, você consegue suprir essa demanda de diesel importado, você consegue usar, você consegue levar para as casas. Então, tem uma série de, de coisas, que, incentivos que você, pode, que você pode trazer, que não são necessariamente botar dinheiro, mas fazer políticas de descarbonização que vão incentivando, que, ah, vão fazer para o fóssil? Ah, tá bom, vão fazer para o fóssil, mas lembra de fazer também para a oportunidade renovável que ela tem.
0: O governo tem lançado, Renata, alguns programas de incentivos é, e subsídios pra, com, com foco na transição energética. Teve o, o MOVER, Mobilidade Verde, para incentivar o desenvolvimento de carros é, com propulsão menos poluente, onde que o biometano... É, pode se inserir, é, e também pacotes de modernização da indústria, como é, o novo, a nova política industrial lançada essa semana, que tem um dos eixos também, é, é, a indústria verde, né os, os, os projetos é, sustentáveis. Como que o setor de biogás pode ser beneficiado com é, esses incentivos?
1: Olha, o Mover, ele já abarca, via de regra, aí os veículos que podem usar biometano, é, ele está olhando, ele está trazendo uma neutralidade tecnológica, que é algo que a Biogás sempre defendeu. Então, é muito importante, mas ele precisa, a gente precisa dar um passo a mais nisso para olhar especificamente para os veículos pesados também, porque é mais difícil essa descarbonização, queira ou não queira, nos veículos leves, Você já vê muitos carros elétricos chegando, tem o etanol que a gente falou, então tem uma série de... de de tecnologias que já são existentes e que a gente já tem uma matriz comparativamente descarbonizada quando se compara, seja com a matriz de carros mundiais, seja quando você fala, com a, com a com, compara com o transporte pesado. Da parte da indústria, inclusive até tive ontem é, no Ministério da Indústria, a gente é sempre muito bem recebido lá, a gente estava mostrando justamente as sinergias que existem com esse programa que foi lançado, com é, o mercado de biometano especificamente tem três itens eles separaram em sete mas tem três itens que tem tudo a ver com o biogás e com o biometano né então a gente tem um primeiro que está falando de economia circular e aqui eu já acho que eu já trouxe aqui para vocês né como a economia circular ela, ela é promovida através do biogás do biometano pela, pelo aproveitamento dos próprios dos próprios resíduos ou mesmo quando você pensa nas indústrias, enfim, toda essa parte de saneamento e a parte do agro. Tem a parte falando de saneamento, tem uma, um dos vetores lá que é justamente sobre saneamento. Então, você separar, assim, um, um ideal que a gente tem, a gente sabe que tudo tem seu custo e que exige uma mudança cultural, mas se o brasileiro conseguisse é, separar o resíduo orgânico né? Você já, a gente já tem algum em vários lugares de separar o que, é, o que é reciclável, o que já é excelente também, se você conseguir separar também o orgânico disso, esse orgânico vai poder ser utilizado para produzir o biogás, para produzir biofertilizante, então é, um, é algo que a gente precisa trabalhar, é, então é uma coisa que a gente defende e nesse projeto da indústria ali, a gente trabalha junto com essa evolução, porque os aterros, o ideal é assim, onde você tem lixão, você conseguir avançar já para ter aterros, que é um grande avanço, onde você tem aterro, eventualmente a gente conseguir fazer essa separação. Primeiro você conseguir fazer a captura de metano nesses aterros, né não são todos os aterros hoje que fazem captura do biogás, é, mas os que fazem a captura do biogás e dessas seis plantas que a gente tem hoje no Brasil, cinco são de aterros, né, são de resíduos sólidos. Se você propagar isso, você já reduz em cinco vezes a emissão de metano dos aterros. Né, você e é uma oportunidade de negócio para os próprios aterros ou, e de economia circular. mas mais para frente você conseguir fazer essa separação para separar e colocar um biodigestor né, ao lado dos aterros para que você consiga fazer o biogás, é, e eventualmente assim você tem tem todo a política de resíduos tem todo um escalonamento de qual o objetivo que a gente quer chegar então a gente tá junto e participando e trazer esses incentivos para que o Brasil melhore a disposição de seus resíduos é muito importante então é um ponto desse plano de industrialização e o terceiro é de você olhar para a bioenergia que é, é tá, ali está mais óbvio né bioenergia biometano bioenergia e você está trabalhando, porque a água indústria, queira ou não queira uma indústria, né?
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a presença da presidente da Biogás, Renata Isfer. Obrigado, Renata.
1: Muito obrigada, eu que eu agradeço.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar
1: os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.